0: Juntinhos aqui no ar da sua 93 FM, tá na hora. É o culto doméstico chegando até você, trazendo uma palavra especial do coração de Deus para os nossos corações, através dele, nosso queridão, pastor Armando Sidaco. Que honra, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Já deixo o meu abraço aí para Teresópolis. Alô, Igreja Batista, em Barra do Imbuí.
1: Meus prezados irmãos, amigos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, minha prezada Márcia Cartier, nossa locutora amada, ouvinte da 93, com alegria estamos outra vez aqui para meditarmos na palavra de Deus.
0: Amém, pastor Armando, já. Hoje a palavra aí no Novo Testamento é isso?
1: No Evangelho de João, no capítulo 14, verso de 4 a 13. A palavra de Deus para o seu coração. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Jesus. Porém disse-lhe, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto replicou-lhe Filipe Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta disse-lhe Jesus Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido quem me vê vê a mim vê também o Pai como dizes tu, mostra-nos o Pai não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim faz as tu, suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso fará a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém e amém. Meus irmãos, queridos amigos, simpatizantes de nossa fé evangélica, rádio ouvintes, eu posso dividir de maneira sucinta esse texto em três partes. São palavras do Senhor Jesus, num diálogo com seus discípulos, Quase que imediatamente após ele ir para o Getsemane, onde então foi traído, entregue aos inimigos e finalmente morto. Quase nesse momento, momentos antes, o Senhor Jesus dá algumas orientações para os seus discípulos, algumas informações preciosas, algumas revelações incríveis estão aqui. Como eu disse, eu posso dividir esse texto... De três maneiras, ou em três partes. A primeira eu chamaria de a maior biografia de Cristo, quando no verso 6 ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta é, com certeza, a maior biografia de Cristo: caminho, verdade e vida. Percebam vocês que ele não diz que ele é um caminho, ou uma verdade, ou uma vida. Não, senhores o artigo é definido, eu sou o caminho, o que isso quer dizer? Não há outro caminho para o pai, apenas ele é o caminho, ele conduz ao pai, ao seu próprio pai, a Deus. Segundo ele diz, eu sou a verdade, não diz que há é uma verdade, ele diz, eu sou a verdade, muitos, muitos líderes religiosos tentaram pregar a verdade ou inculcar nas pessoas que eles eram verdade, mas eles mesmos sabiam que não eram. Por exemplo, Buda Siddhartha Gautama, Buda o iluminado, criador, fundador do budismo. Na época de morrer, minutos antes, dias antes, ele disse: "Eu morro, mas, mas ainda estou à procura da verdade". Jesus Cristo disse, "Eu sou a verdade". Não uma verdade. A única verdade que conduz a Deus, a única verdade que perdoa, a única verdade que garante vida a qualquer um que queira experimentá-la. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e ele diz, eu sou a vida. Não sou uma vida. Eu sou a vida. E ele pode dizer que ele é a única, realmente a única vida verdadeira e eterna e ele comprovou isso ao ressuscitar de entre os mortos ao vencer a própria morte o senhor Jesus garantiu vida eterna para todos nós por isso ele não é apenas mais um promovedor de uma vida aqui um estilo de vida ali outra forma de viver cá não ele é a própria vida certa vez eu estava num evento onde eu estava falando para jovens universitários e eles me perguntaram qual é a grande diferença da religião do Senhor, o cristianismo, para as outras tantas. E eu respondi, as outras religiões todas, elas propagam, elas pregam um estilo de vida, uma filosofia de vida. Mas o cristianismo não. O cristianismo prega a própria vida, porque o Cristo do cristianismo ressuscitou dentre os mortos o budismo prega uma filosofia de vida interessante para alguns aquela filosofia mas o seu líder, o seu fundador está morto o islamismo, Maomé pegou, pregou uma filosofia de vida que muitos aderem mas Maomé está morto quem vai a Meca pode visitar o seu túmulo a Abraão pregou abriu, fez nascer o judaísmo, mas Abraão está morto mas Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A única forma religiosa que declara que o seu fundador está vivo dois mil anos depois de sua morte é o cristianismo. Por isso, ele não é uma vida. Jesus Cristo não veio trazer uma filosofia de vida. Ele veio trazer a própria vida. Quem crer nele tem a vida eterna. Experimenta a vida ele mesmo disse eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância eu daria uma segunda divisão a esse texto que eu diria que é a revelação de Cristo onde ele revela a sua identidade como filho de Deus eu leio os versos 9, 10 e 11 quando diz assim disse Jesus Filipe Há tanto tempo estou convosco que não tens conhecido a mim? Quem me vê, vê o Pai. Como diz estou mostrando te o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em outras palavras, Jesus está dizendo... Tanto para Felipe como para os outros todos. Eu mesmo sou o Pai. Vocês, estando comigo, não perceberam a minha divindade, a minha maneira de falar, os sinais que eu faço pelo menos pelos sinais. Vocês não conseguem crer que eu sou o Cristo e eu sou o próprio Deus. Ele disse: Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não é apenas uma emanação de Deus. Jesus não é apenas, como diriam alguns, a mente de Deus, um homem simples que tem a mente de Deus, como diriam alguns teólogos do passado. Alguns outros dizem que Jesus Cristo é 50% homem e 50% Deus. Não, senhores. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é Deus. A Bíblia Sagrada diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus que se fez homem e veio habitar entre os homens. Vive hoje a destra do pai como Deus filho, o filho eterno daquele que criou todos nós, daquele que mandou o próprio filho Jesus para o mundo. Ele mesmo disse, antes que o mundo existisse, disse Jesus, eu sou o e essa palavra eu sou foi usada por Deus para Moisés lá no livro de Êxodo, quando o Senhor diz para Moisés, eu sou o que sou. Portanto, essa nomenclatura eu sou é usada apenas por Deus e para Deus. E Jesus disse antes que o mundo existisse, eu sou. Ele é o próprio Deus que se fez homem. Por isso, a Bíblia diz que ele pode salvar perfeitamente os que se aproximam dele, porque ele tem poder. Nenhum outro homem poderia fazer isso. Só Deus poderia é, encontrar caminho para Deus. Só Deus poderia levar os homens a Deus. Na verdade, o pecado nos afastou de Deus. E quem poderia pagar o preço dos nossos pecados? Para pagar o preço dos nossos pecados, precisaria ser alguém que não tivesse os seus próprios pecados para pagar. Não é isso? Como eu poderia pagar pelos pecados dos meus rádio ouvintes agora, se eu tenho os meus próprios pecados para serem pagos, para pagar o pecado de alguém, teria que ser alguém isento de pecado, absolutamente inocente. Por isso Deus fez homem, porque só ele, só ele é totalmente inocente. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, portanto Jesus pode nos salvar porque só ele é justo porque só ele é Deus só ele tem o poder de garantir-nos a vida eterna, mas ele também por ser Deus pode operar maravilhas em nossas vidas milagres, milagres são intervenções de Deus na história do homem, e nenhum homem pode fazer milagre homens podem ser usados por Deus para em oração ministrar até milagres coisas impossíveis mas eles vêm de Deus quando certa vez o apóstolo Pedro não é isso? estava junto Pedro e João e levantaram na porta do templo um homem que estava paralítico as multidões o quiseram fazer Deus ou deuses eles dois mas Pedro pegando a palavra disse nós não somos deuses e nem fomos nós que fizemos esse milagre, em nome de Jesus Cristo o Filho de Deus é que esse está curado em nome de Jesus Pedro sabia? João também que o poder pertence a Deus e Jesus Cristo como Deus tem o poder de curar, por isso hoje cada pessoa que crê em Cristo não precisa se desesperar porque ele que é a vida, é também aquele doador de saúde, de milagres. Quem sabe você está precisando de um milagre, hein? Na sua saúde, na sua família, na sua vida espiritual, material, profissional, estudantil. Quem sabe uma depressão, eu não sei. O que eu sei é que pelo fato de Jesus ser Deus, ele tem todo o poder para socorrer você. Ele tem todo o poder para curar você, para operar um milagre na sua vida, para abrir o mar para você quando o mar estiver fechado, quando as lutas da vida, os problemas parecerem não terem solução. Ele abre o mar porque ele é Deus. Ele pode salvar, ele pode operar milagres, ele pode perdoar o homem. Ninguém tem o poder de perdoar que ele tem. Por isso é que ele disse mais uma vez, os teus pecados estão perdoados. Falou isso para uma pobre prostituta que todo, queria, todo mundo queria destruir, apedrejar. Falou isso para o ladrão da cruz que estava condenado à morte. Ele os perdoou. E o perdão de Jesus não é o perdão que eu posso dar para alguém, dar um tapinha nas costas e pronto. O perdão de Jesus transforma a vida. O ladrão da cruz acalmou-se ali na cruz, parou de blasfemar e soube que estava garantido seu lugar no paraíso. A mulher prostituta saiu dali perdoada e nunca mais foi a mesma. Zaqueu, publicano, explorador das pessoas, corrupto, desonesto, foi restaurado e perdoado pelo poder do perdão de Jesus. Porque Jesus é Deus. Ele revelou quem Ele é. Mas em terceiro e último lugar eu garanto a você uma outra coisa interessante. A gente percebe ainda nesse texto o grande poder que possui aqueles que realmente creem em Cristo. No versos 12 e 13. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedido em meu nome, isso farei, a fim de que meu pai seja glorificado, vocês estão vendo aí, além de tudo, o senhor nos atribui poder, você viu aqui, quem crê em mim, fará as obras que eu faço e também fará obras maiores, porque eu vou para o pai e lá ao lado do pai eu vou abençoar a sua vida, se você crê, então você vai ser usado para fazer muitas coisas, ah irmãos queridos, como Deus quer usar você, como Deus quer usar mim, mas ele disse, quem crer, obras maiores fará, farão, ou quem crer, obras maiores fará, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o segredo é a fé, é a fé, que pode mover montanhas, é a fé que pode fazer o impossível acontecer, é a fé, que age onde nada mais pode agir, por isso Jesus disse, eu posso lhes dar, Fé, se vocês creem, confiar em mim e vocês farão obras maiores do que as minhas. E mais, o que vocês pediram em meu nome, eu farei para que meu Pai seja glorificado. Sabe o que ele está dizendo? Deus nos usa para fazer obras ainda maiores do que as que Jesus realizou aqui na Terra pelo pequeno tempo que ficou. E também Deus nos usa através da oração para que os nossos pedidos sejam atendidos. Sejam atendidos por os seus pedidos. Você tem pedido oração? Você tem alguma coisa pelo que clamar a Deus? Então, o texto diz, tudo quanto pedidos, mas pedirem em nome de Jesus, isto é, confiado que o poder pertence a ele, o texto diz, você receberá. E quando você receber, quando a bênção vier, o nome do meu Pai, disse Jesus, será glorificado através das orações que você fizer e que serão respondidas. Meu irmão, resumindo o que eu disse hoje, Jesus diz três coisas nesse texto. Primeiro, ele declara a sua grande biografia. Eu sou caminho, a verdade e a vida. Segundo, ele declara a sua identidade. Eu sou Deus, porque quem vê a mim vem o Pai. E terceiro, ele declara o grande poder que ele quer entregar nas mãos daqueles que creem, para fazer obras maiores ainda do que ele fez aqui na terra e cujas orações serão atendidas pelo Pai que está nos céus. Portanto, hoje, o desafio deixado, deixado por Jesus é que creiamos no nome dele e, com isso, o nosso grande Deus haverá de ser glorificado pense nisso confie hoje mas de todo o coração não é só dizer que confia é confiar e viver na fé é descansar nos braços de Deus e saber que Ele é suficientemente grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir ou pensar sendo assim anime-se hoje nas enfermidades, nas lutas e você, que ainda não encontrou o caminho, saiba que ele é esse caminho. Se você está à procura da verdade, não está em homem nenhum. Ele é a verdade. Se você está à procura da vida eterna, da vida quando você está nesse mundo, ele é a vida, porque ele mesmo venceu a morte. A ele, toda a honra e toda a glória, nesta hora. Amém.
0: Amém, tá aí uma palavra de renovo, de poder, de abençoada, de refrigério, olha, mas juntos agora unindo a nossa fé, já já pastor Armando Sidaco, intercedendo pela sua vida, incluindo você e toda a sua família, em casa, carro, no trabalho, você que está online, encarcerado, no hospital, numa clínica, com coração lutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um socorro de Deus, nós cremos no poder da oração, incluindo a equipe da 93. FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari e família, Cristina Xista e família, nossa irmã sonoplasta Fabiano e família, minha vida e família, também o nosso querido pastor Armando Sidaque, sua vida, família e ministérios, nossos pastores, nossas igrejas, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, que haja paz nas comunidades, que o senhor nos livre de toda a corrupção, que o senhor sare a nossa nação por todo o Brasil, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, Olha, você que está aí e precisa de um socorro de Deus, talvez em outro continente Olha, Deus conhece a sua necessidade Pastor Armando Sidaco, oremos
1: Nosso querido Deus, bendito seja o teu nome nesta hora Agradeço -te a Deus o privilégio de pregar a tua palavra E olhar para o texto e extrair dele maravilhas, coisas extraordinárias Que o senhor mesmo disse, que o senhor mesmo declarou sobre a sua própria pessoa e se eu puder crer nisso ainda farei obras maiores se eu puder crer nisso as minhas orações e aquilo que eu pedi me será feito por isso eu oro agora em nome de Jesus para que todos em ouvindo a tua palavra ó Deus em ouvindo a tua palavra Senhor Jesus Cristo recebam pela fé essas verdades ó Deus por isso eu oro pelos enfermos, pela pandemia que já praticamente acabou, mas ainda há pessoas com sequelas. Eu oro pelos profissionais todos que trabalham lutando com as enfermidades para que eles sejam instrumentos teus para a cura dos que realmente precisam. Onde tiver uma pessoa enlutada, eu oro para que haja consolo do céu. Ouve, Deus, o nosso clamor. Ouve, Pai, a nossa oração, porque nós a fazemos confiados de que nada para o Senhor é impossível, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo. Pastor Armando, é sempre uma alegria, uma honra. E Nena recebê-lo aqui no Culto Doméstico. E o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Quero agradecer o privilégio de estar aqui outra vez na 93 nesse culto ao Senhor e convidar você culto de nossa igreja toda quinta-feira 19:30 e, e todo domingo às 10 da manhã e às 19 horas em Teresópolis Igreja Batista em Barra do Embuí será um prazer tê-lo quando você puder muito obrigado a todos Deus abençoe um abração para a nossa locutora para todos os irmãos dessa rádio e que Deus abençoe, cuide de você, cuide de mim. E olha, precisando da gente, ligue para nossa igreja. O telefone é 21 2742 1994. 2742 1994. A Deus toda a honra e toda a glória. Deus a todos abençoe. Amém.
0: Obrigada, pastor Armando, carinho, a presença, um abraço a todos da Igreja Batista em Barra do Imbuí, ali Teresópolis, região serrana do Rio, uma cidade linda, maravilhosa. Seja breve seu retorno, pastor Armando. É e você ouvinte amado, que continue por aqui. É tem mais palavras de vida para o seu coração vai lembrar. Segunda a sexta aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Oh.